0: En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, ya estamos en otro episodio más de M Podcast. Antes de, de dar la introducción a nuestra invitada especial, quiero agradecer a los patrocinadores Banco Industrial, Claro Empresas y Chapin Films, que nos están ayudando a llevar este mensaje de empoderamiento a todos los emprendedores, especialmente en el episodio de hoy, de mujeres, a todo el mundo. Así que, de verdad, muchísimas gracias a los patrocinadores por confiar en que podemos llevar un mensaje de positivismo y un mensaje de esperanza, creo yo, en estas épocas de incertidumbre, a toda esa gente que quiere emprender. Así que, bienvenida, a Katherine, Chomali, buenos días, ¿cómo Muchísimas está?
1: Muchísimas gracias, Marcel, encantada y súper agradecida de estar más, acá. Yo más, gracias. como le
0: comentaba, 15 personas me recomendaron su nombre, me dijeron, mira, habla con Katherine, habla con Katherine, habla con Katherine. Me metí a investigar y aquí estamos, así que bienvenida.
1: Excelente, y un gran día para estar <ríe> claro. acá, gracias. Mire,
0: Katherine, tenemos, eh, bueno, Palestina, Chile, Guatemala, ¿Qué, ¿Qué es lo que llama la atención de Guatemala a una persona que nació o es de origen de Palestina, se va a ir a Chile y para en Guatemala?
1: Soy una ciudadana del mundo, así me siento. Tengo el honor de tener mi sangre 100% palestina, nacida en Chile, mis padres inmigrantes, y luego nuevamente también, comienzo a repetir la historia, también un inmigrante. Pero llego a esta tierra maravillosa, que a pesar de haberme divorciado aquí en Guatemala, Guatemala me cautivó y me enamoré del país y acá me quedé
0: Sí, y, y, y no quitando solamente que está viviendo, sino que dos años después de haber venido ya fundada su primera empresa Stars Production, ¿cómo fue esa transición? o sea, ¿qué difícil? o sea, ¿qué, qué desafiante una persona extranjera venir a poner un negocio en un país en donde usted no conoce? ¿cómo fue esa, cómo fue esa mentalidad de poder crear un negocio en un lugar en donde no conocía?
1: Uy, mira, tocaste un punto súper especial, ese, ese origen, cuando realmente comenzamos, me vine con mi ex marido a Guatemala, eh, él estaba trabajando con una pareja de amigos salvadoreños, por quienes nos vinimos a Guatemala, y yo mientras tanto, con 20 años de edad, comenzaba mi camino de la producción no tenía trabajo entonces justamente yo con un amigo peruano que estaba produciendo comerciales en cine y yo todo entusiasmado le dije, no, yo te quiero ayudar, yo quiero trabajar mira, me pagaron 1.500 quetzales por un mes completo de trabajo, trabajábamos hasta las 5 de la mañana produciendo en cine, los comerciales de Jabolux de Toyota mira, hermoso, yo no tenía carro en esa época entonces me tenían que prestar un auto porque tenía que ir a buscar las locaciones eh, hacer los telones todo lo que era la labor de producción y en esa época no había internet. Entonces, ¿cuál era mi gran herramienta de trabajo? Las páginas amarillas. Ahí buscaba todo. Yo creo que ahí el ingrediente principal, el ingrediente principal siempre fue el entusiasmo. Uh -huh. El entusiasmo de poder llevar a cabo una tarea, a pesar de todos los desafíos que también en esa época comenzaba con, con crisis emocionales. Estaba en un país extranjero, sin mi familia. Así que fue desafiante, pero se pudo.
0: Y esa, y esa personalidad, o, o, ¿es personalidad eso de querer salir a trabajar o es cultural de, de su familia? De no, no te quedes en la casa a los 20 años, salí a ver qué haces. Eh, ¿Todavía no tenían hijas o ya tenían las hijas?
1: Aún no, ¿Aún pero no? así es, muy importante. El ejemplo principal que yo tengo de vida son mis padres, sobre todo mi mamá que hasta los 90 años no quería dejar su negocio, pero así es, ¿No? venimos de una familia wow. de trabajo, valoramos el trabajo, el seguir cada día aportando de una u otra forma al país donde estamos a
0: través de nuestro trabajo. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es? O sea, entrando en una cultura, eh, viene a una cultura en donde tal vez el status quo de una mujer al momento de casarse, bueno, te toca ya no trabajar, eh, entregarte totalmente a la familia. ¿Cómo vio ese cambio y ese choque? Fue, pero no sé si así era en Chile también o, o es distinto cuando vino y se, se topó con esta parte...
1: Muy cierto, muy cierto. De hecho, la cultura árabe, la cultura palestina, si bien es cierto, es muy machista, pero tengo el ejemplo de mi madre que de hecho, ella dirigía todo el negocio, eh, le hacía creer a mi papá que él <risa> lo manejaba, pero no, ella era la que tenía el control, se cantineaba a todos sus clientes, siempre todos sus clientes hasta el día de hoy, porque mi mamá tiene su Facebook, que se lo manejan mis hermanas, sube la foto, y mira, es impresionante, los cientos de mensajes que mi mamá recibe, gracias a usted, señora Julita, yo tengo mi negocio, gracias, porque mi mamá siempre atendía a todos sus clientes eh, con una sonrisa, el juguito generando construyendo una relación uh -huh. y eso es algo fundamental también eh, que hemos tenido a lo largo de la vida o que he tenido a lo largo de la vida que con mis clientes he construido relaciones porque no es solamente un negocio por un momento, sino que es construir relaciones cuando tú construyes relaciones con tus clientes tú le vas a dar siempre lo mejor y si hay que obviamente decía si en un momento no no necesitas esto también porque ahí es donde viene la honestidad claro. de darle al cliente siempre lo que necesite no mm -hmm. vender por vender sino que construir una relación en base a la confianza claro.
0: y cómo cómo ve esa parte porque creo que es algo interesante pero crear relaciones es más a largo plazo que a corto plazo entonces en los primeros momentos de Stars Production cuando comenzaba el hecho de que tenías que tener ingresos y que la relación se iba a dar un mes en lo que te decían que sí y demás, ¿cómo iba manejando esa parte o qué se decía usted entendiendo esa filosofía de crear relaciones? Porque eso creo que es algo sumamente interesante y que yo comparto, que creo que el crear relaciones con tus proveedores, el crear relaciones con tus clientes, te abre mucho más puertas a querer solo hacer una transacción. Pero la transacción es a corto plazo, que es lo que se necesita, digamos, para mantener las operaciones. Pero, y una relación es baja creamos y fortalezcamos esta relación a pesar de que no me es algo al principio. ¿Cómo lo manejaba?
1: Algo que para mí ha sido clave a lo largo de todos estos años es ser una buena administradora, administrar mis recursos de forma de que no lo que gané hoy me lo voy a acabar hoy, sino que extender estos recursos lo máximo posible, porque eso te va a dar también la tranquilidad, porque en la producción, Obviamente no es que tú tengas un ingreso mensual, claro, hubieron épocas de grandes eventos y mucho trabajo, pero generalmente en un año tú tenías que ser parte de un proceso de licitación, presentar las propuestas, invertir mucho tiempo, y no era como que, ok, hago una transacción ya, no, pero sí, claro, gracias a Dios eran grandes proyectos, pero para poder resistir todo ese tiempo, Tienes que ser un buen administrador de tus recursos claro. para que no tengas esa necesidad urgente de tener que vender. Claro, vas ahorrando, y eso también ha sido muy importante en mi vida, el valor del ahorro. La buena administración se genera también con la cultura del ahorro. Y eso sí ha sido algo muy importante para mí, y de esa manera poder mantener la tranquilidad, porque también estaban los clientes que te pagaban a 90, 90 días, días, ¿sí o no? <risa> y eso es algo súper real. Y una empresa, para que pueda vivir tanto tiempo, debe tener una administración sana. Claro.
0: ¿Y cómo fue aprendiendo eso? O sea, ¿usted, usted estudió algo relacionado con temas de administración o fue por experiencia?
1: Maravillosa pregunta también, Marcel. Cuando yo llego a Guatemala, primero me graduó, o sea, ni siquiera me gradué, no estuve ni en mi ceremonia de graduación, a los... Entro a estudiar publicidad en Chile, pero como me casé tan joven, eh, Viene esta pareja de amigos a Chile, y nos dicen, oye, venganza a Guatemala, que hay grandes oportunidades, y yo, Guatemala, ¿qué es eso? Centroamérica, lo miraba tan lejano, tan lejano, sin saber que iba a ser Guatemala, mi gran amor. Sí. Y... Bueno, nos venimos y me pongo a trabajar, pero recibí mi título por correo, imagínate. ¿De publicidad? Mi, de técnico en publicidad, ah, okay. ni siquiera me había graduado obviamente de la universidad y de ahí, claro, fue llegar a Guatemala y ponernos a trabajar, a trabajar, a trabajar, ser ingenioso, eso también para mí es algo clave eh, y tocar muchas puertas, ¿no? ahí es donde está la perseverancia, creer en uno, creer en que lo puedes lograr. Yo tuve muchos momentos donde iba llorando a las reuniones, me secaba las lágrimas, pero luego me llenaba de mucha fe diciendo, este proyecto va a ser para nosotros. Y si no, yo sé que voy a dar lo mejor de mí. Y he tenido grandes competidores, competidores con quienes hemos realizado relaciones muy sanas, así como, por ejemplo, con Alan, donde hemos competido por distintos proyectos pero con la certeza de que cada uno ha dado siempre lo mejor de uno
0: o sea ahí me refuerza que el tema de la administración es algo también que es o sea es lógico o sea viene de una parte que no requiere de un estudio eh, extenso de cuatro años en una universidad sino que el saber administrar bien tu plata es algo de sentido común o sea saber de que no puedo estar gastando estar soltando, estar soltando, si no está entrando nada y que sabemos de que tenemos que ahorrar para poder
1: sobrevivir esas etapas de escasez. Así es. Y con una computadora, que lo tenemos todo, o con tu teléfono, poder tener todo lo que es de forma ordenada, tus ingresos y tus egresos, y siempre mantener destinado un área para tus ahorros. Tienes que estar preparado. Mira, por ejemplo, este año, que ha sido el tema de sí. la pandemia, si yo no hubiera tenido mis ahorros, yo no sé qué hubiera hecho. Estar lo más libre de deudas y mantener los ahorros. Y te cuento un secreto, que hasta 25 años después de que llegué a Guatemala, me gradué de la universidad. Eso para mí fue maravilloso. ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? ¿Cómo veré mis 25 años en Guatemala con la graduación de...
0: De, de publicidad. Mi título o...
1: profesional en administradora de empresas. Ah, bueno, ok, ya se metió sí, a estudiar
0: a la administración sí, de empresas. Así
1: que fue mi año conmemorativo. Ah, qué interesante. Felicidades. <risa> Gracias.
0: Catherine, <risa> eh, cuando, cuando le pararon los 1500 quetzales de sus primeros trabajos, ese mes entero de trabajo exhausto uh -huh. y todo, ¿cuándo fue que tomó la decisión de empezar su propio proyecto o cuándo comenzó Stars Production como tal? O sea, de haber pasado, me paró 1.500 quetzales, por lo visto le gusta ese tema, le fascina, le apasiona. ¿Cómo fue que tomó la decisión de decir, yo no quiero trabajar, quiero empezar a crear lo mío?
1: Cuando migración nos estaba persiguiendo.
0: Ok. <risa> ¿Es cierto? ¿Sí? sí, es cierto,
1: es cierto, yo no miento.
0: <risa> le estaban persiguiendo migración? En serio, llega ¿Se quedaron una... más del tiempo? Okay?
1: Claro, llega una notificación de migración donde dice... ¿Tienen 15 días para arreglar su situación migratoria en el país o se van de Guatemala? ¿Por qué? Porque nosotros salíamos cada 15 días, teníamos que ir a la frontera, nos sellaban el pasaporte y volvíamos a entrar. En esas épocas migración era, uy, tremendo, ¿no? Y fue hasta el año 99, una vez que ya había nacido Alexandra. Y yo ya, gracias a Dios, tenía dos hermosas guatemaltecas nacidas en el país y fue bajo la administración de don Álvaro Arzuque, en paz descanse, cuando ya se, se mejoró obviamente toda la situación migratoria y fue mucho más fácil y ahí ya tuve recién mi residencia okay. hasta ese momento. Pero, ¿cuál fue la solución que nos dio la, la abogada de migración? Nos dijo, miren, creen una empresa y que esta empresa los contrate. En esa época yo fui con muchas personas, eh, agencias de publicidad, por favor, por favor, contrátenme, contrátenme. Eh, fui con distintas y todos me decían, Katy, es que contratar a un extranjero es muy complicado. En esa época era muy difícil ser un extranjero en Guatemala. Entonces, después de que agotamos todas las posibilidades de que una agencia publicidad nos contratara, creamos... Producciones Universales, Sociedad Anónima y esta empresa en el año 94 contrataba a estos dos extranjeros eso fue en el 94 y hasta el 99 fue cuando ya salió la residencia en el país
0: ok, pero una vez se creó esa empresa o sea, una cosa es que la contrataron para, para pues, permanecer en el país y otra cosa es levantar esa empresa y volverla lo claro, que es ahora claro. ¿cómo fue esa etapa?
1: Uf, mira, en el año 94 Creamos producciones universales de marca comercial Stars Producciones. Comenzamos primero con un gran ser humano que creyó en nosotros en ese momento, don Tomás Rodríguez, el dueño de Estelsa, Tiendas Max, un hombre increíble, increíble, que lleno de confianza, de hecho nos estábamos cambiando de casa, no teníamos ni refrigerador, ni estufa, <risa> ni lavadora, ni secadora. Mira, me emociono <risa> al pensar en ese momento y nos manda todo y dijo, no importa, vamos a hacer canje y hicimos en el año 93 la primera convención de Sony Estelza, mm. que era con Sony Panamá. Fue un gran momento. Hicimos un gran evento, ¿por qué? Porque ya veníamos con toda la visión de lo que era en Chile el tema de los eventos. Pero desde el año 93 en adelante, en esa época habían solamente dos productoras de evento, pero eran dos colegas que estaban más enfocadas al área de las relaciones públicas. Nosotros, obviamente, tomando todo lo que era el tema de publicidad, creábamos cada evento como una experiencia, mm. plasmando cada uno de los detalles y que cada uno de los, de los invitados viviera lo que era esa experiencia de la marca y del
0: producto. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué usted entraba con esa pasión y con esa gana de querer hacer las cosas distintas y habían personas locales haciendo lo mismo? O sea, ¿dónde viene esa pasión de querer crear esas experiencias que tal vez no, no estaban en ese momento?
1: Ay, mira, yo creo que es el mismo amor a la vida de poder desarrollar todo con excelencia. Mm -hmm. De plasmar un impacto positivo, que es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Plasmar impactos positivos. Antes era a través de marca, hoy lo continúo haciendo a través de personas mm. Cada producto, cada marca tomaba una personalidad. Y eso era lo que plasmábamos siempre en la audiencia. Y realizar cada evento con excelencia era un reafirmarnos quedar en Guatemala. Mm. Luego de Distelsa llega Pantaleón, porque uno de los directores era director del Ingenio Azucarero, que nosotros no teníamos ni idea que era Pantaleón, y luego vino todo lo que fue la era de las telecomunicaciones, la era de la tecnología. Mira, realizamos más de 200 eventos solamente en el área de tecnología. Estuvimos en toda Centroamérica con Shell, con Telefónica, wow. eh, licitamos, gracias a Dios, grandes eventos, y esos eventos nos adjudicamos también para eventos realizados a nivel de Centroamérica. Claro. Entonces, representar a Guatemala como esa opción elegida era realmente un gran logro. recuérdate que comenzamos sin ni un solo centavo, uh -huh. entre medio. A trueque. Me, me divorcio, continuo con mi equipo de trabajo, que fueron fieles y leales, y seguimos adelante.
0: Wow. ¿Y cómo? Ok, regresando, entonces empezaron con, con, con este trueque con la gente de Distelsa. Pero, digamos, ¿cómo llega esa etapa en donde ya empiezan a abarcar todo Centroamérica? ¿Cómo llega esa etapa en donde ya empiezan a escalar y ya se convierten en empresa? Que no es un emprendimiento un startup como muchos lo creen, sino que ya existen procesos, ya hay contrataciones, ya existen contratos legales y demás, y ya queremos llegar a todo Centroamérica. ¿Cómo pasa de ser ese emprendimiento a esta parte tan, tan extensa?
1: Tuvimos la bendición de comenzar a trabajar con un gran cliente que fue Shell, Shell Guatemala, en el año 95 y realizábamos grandes eventos. Fue la época de competencia de las tarjetas de crédito cuando se creó un co-branding de una tarjeta de crédito con una petrolera. Sí. Justamente el creador de este co-branding de una tarjeta de crédito con una petrolera fue el compañero universidad de una de mis hermanas en Chile. Entonces, me dijo, Katy, Katy, mira, justo tengo que ir a Guatemala porque voy a ir con Credomatic, porque ellos van a lanzar una tarjeta de crédito con Shell y yo los voy a asesorar. Mira, hay momentos que yo tengo una frase y es, el éxito se da cuando se cruza la oportunidad con la preparación. Si no hubiéramos estado preparados como estábamos en ese momento y esta oportunidad se presentaba en el camino, nos hubiera generado el éxito. Fue una propuesta que le preparamos a Shell Guatemala en ese momento para el lanzamiento de la tarjeta de crédito, que eso fue un desafío enorme de don Juan Germán Colón, que en paz descanse, que era el director puertorriqueño de Shell Guatemala en ese momento. Ellos habían creado el concepto del co-branding, pero se adelantó primero eso, que hizo un gran evento, y medio salió Texaco que hizo otro evento, de hecho nos querían contratar para Texaco pero dijimos no, porque ya estábamos con Shell, y para Shell presentamos una propuesta tan profunda tan hermosa de el amor al planeta teníamos bailarines, luces era un espectáculo un espectáculo de primer nivel de hecho la invitación y Enrique Cordón se acordará porque él fue mi gran cliente en ese momento eh, la invitación decía, te esperamos al evento más espectacular del año. Siempre visualizar. esa es un ingrediente clave siempre en la vida. Visualizar y prepararte para no cumplir, sino que superar uh -huh. esa expectativa. Eso es clave. Entonces, ¿en qué creo yo? Que todo el poder está dentro nuestro. Entonces, cuando tú visualizas y te conectas con ese poder interior, tú ya lo plasmas. ¿En qué creo yo? Creo que tenemos un poder que se vuelve aquí. Y cuando tú ya lo puedes ver y te lo imaginas, lo visualizas, ten la certeza que siempre lo vas a lograr aún mejor. Uh -huh. En ese momento no teníamos mayores recursos, más que el corazón y la imaginación. Cuando tú tienes corazón e imaginación, puedes lograr todo lo que tú quieras.
0: Y, y, y qué interesante. No, me encanta. Pero en, en la parte de, de los recursos, digamos, para poder hacer un evento, hay que tener equipo, hay que tener un montón de cosas. Entonces, ¿cómo fue? Y creo que lo escuché en una entrevista que, que, que realizaste. ¿Dónde era la parte, la parte crea, de creatividad? ¿En la parte de, de resolver porque sí, muy probablemente yo no tengo para bocinas, yo no tengo para eso, pero existen maneras de lograrlo. Y creo que ustedes lo lograron realizar. ¿Cómo fue esa parte? ¿Qué le recomendarías a la gente que quiere hacer un montón de cosas, pero tiene excusa que no puede porque no tiene lo necesario, entre comillas?
1: Por supuesto, Marcel. ¿Sabes con qué llegamos a Guatemala? Con una maleta, con ropa, sábanas y toallas. Nada más. En esa época no teníamos nada de equipo. Pero ahí es cuando tú comienzas a crear las alianzas. De hecho, tuvimos proveedores con quienes trabajamos muchísimos años, por lo mismo que te dije. Construir relaciones. Cuando tú creas estas alianzas y construyes relaciones, puedes generar grandes cosas en equipo. El trabajo en equipo es una bendición cuando siempre todos ganamos. Uh -huh. Entonces, en ese momento, claro, no teníamos nada. Entonces, claro, era generar un presupuesto. Al final, ¿qué era lo que nos compraban? La idea y la puesta en realización. Eso sí fue algo que construimos a lo largo de los años y que fue muy importante. Tal vez Stars Producciones no fue la empresa, no, no es tal vez. Stars Producciones no ha sido la empresa que ha tenido todo el equipo, pero sí. Tenemos esa certeza que hemos realizado esas propuestas profundas e integrales para poder realizar eventos de alto impacto a nivel de contenido. Porque un evento no es tan solo el poner la pantalla o el audio, que claro, con el tiempo ya lo fuimos adquiriendo, gracias a Dios, pero es de qué forma tú llevas a cabo esta realización completa e integral y generando esas emociones haciendo de cada detalle una pasión y también haciendo de cada marca una experiencia. Eso es lo que construimos.
0: Interesante. Ahí donde donde tal vez la parte de, de publicidad viene a influir un poquito en, bueno, cómo podemos hacer esto para que ¿verdad? tenga ese impacto de comunicación con los objetivos de las marcas y más, ¿verdad? Porque también está la parte de las emociones. Sin embargo, existe el, el KPI, ¿verdad? Mira cómo te voy a retornar la inversión a ti como cliente. Entonces, también está la parte administrativa, la parte empresarial, pero la parte creativa. Entonces, hay que crear esa parte en donde se encuentra ese círculo de por medio, en donde abordar los dos puntos.
1: Sí. Eh, la administración, una buena producción, ser ordenado, ser muy ordenado, tener un plan, tener un plan de acción es clave siempre. Uh -huh. Porque no puedes llegar del punto A al punto B viendo de qué forma vas llegando. No. La forma más directa siempre es a través de un plan.
0: Claro, claro. En 1999 ya tenías a las dos hijas. Sí. sí, sí. Y, y era cuando estabas creciendo la empresa.
1: Así es. ¿Cómo, sí.
0: ¿cómo, cómo, manejaste, ese ese, 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 ¿cómo manejaste ese tiempo de ser mamá, eh, tener tu casa, tener tus hijas y al haber vez tener, tener tu empresa con tus otros hijos, que son tus empleados? ¿Cómo manejabas eso? ¿Y por qué ex existen mujeres que ponen de excusa ¿De que tienen las sus hijas y que por ende no pueden hacer nada?
1: Administrar el tiempo. Eso fue clave. Fue hasta el año 97 que tuvimos una oficina ya independiente de la casa. Porque antes teníamos un apartamento de dos niveles donde en el primer piso estaba la oficina y en el segundo la casa. Entonces, de esa forma eh, lo podíamos hacer muy bien, pero ya luego Vanessa, mi hija mayor, que había nacido en el año 96, ya estaba muy inquieta y se movía por todas partes y ya comenzaba a cantar. Así que ya alquilamos una oficina, que estábamos en zona 10, al lado del Camino Real. Y en esa época trabajamos, gracias a Dios, grandes eventos. Fue una época de crecimiento de Guatemala. Entonces, había muchas empresas. Eh, fue el año de lanzamiento también de Telefónica. Ese año lanzamos todas las compañías de telecomunicaciones. Lanzamos PCS Digital. Eh, de Telgua pasa a ser PCS Digital. Bell South Telefónica. Corporativo de Comcel. Los grandes eventos y algo que yo agradezco mucho es haberme quedado siempre en los eventos corporativos porque no trabajábamos fines de semana claro, habían días que trabajábamos muchísimo eh, pero claro, los fines de semana sí, siempre trataba de respetarlos mucho, uh -huh. para poder compartir en familia y tratar, bueno, los días que se podía llegar más temprano a la casa llegaba más temprano pero claro, mis hijas de repente me han dicho Pucha, mamá, eh, hubiéramos querido una mamá que se quedara más tiempo en la casa. Pero hoy, claro, el ejemplo de una mamá que ha trabajado. Y hay algo que me encanta, una frase que dice, donde está tu dinero está tu corazón. Y obviamente, claro, que mis hijas hayan tenido todas las oportunidades de estudio de crecer obviamente en un ambiente sano con todas las oportunidades para cumplir sus sueños, para mí también ha sido un logro muy importante. De hecho, me acuerdo una oportunidad, era la graduación de kinder de la Ale, de mi hija chiquita, y estábamos en un evento del de Salvador, en San Miguel, y el acto comenzaba a las 10 en punto de la mañana. Salimos a las 3 de la mañana, para llegar a las 10 y llegué a las 10.01 de la mañana nos levantamos a las 2 para manejar a las 3 ahí justamente mi equipo de escenografía eh, se acuerda porque salimos todos muy puntuales y, y gracias a Dios cumplí, de hecho ese es uno de los momentos que tengo guardado en mi corazón
0: claro, sí o sea al final eh, parte de, la, de las de las premisas de poder administrar tu tiempo están en las prioridades, claras entonces, en ese caso tenías tu prioridad de familia y tu prioridad de trabajo. No tenías prioridad de salir a no sé, otros lugares que otras cosas, sino que creo que el enfoque es algo que yo he, he aprendido por las malas a valorar. Que es, ok, mientras menos cosas tengas eh, que hacer, mejor. Porque así le puedes dedicar el tiempo necesario a las cosas que importan. ¿Cómo, cómo ves eso tú?
1: Muy valioso. Y hoy aún más. Eh, que era el ejemplo que te daba de no trabajar los fines de semana. Eso sí, para mí fue algo eh, en lo cual no me involucré, porque el fin de semana para mí era sagrado. El llegar, obviamente, lo más temprano con mis hijas también. Claro, los eventos se planificaban y tú ya sabías, digamos, qué noches ibas a llegar más tarde. Pero las prioridades y, y darle el valor justo también a lo que es el trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también tú lo complementas con tu familia. Claro. Y eso es muy importante y hoy lo estamos viviendo de forma fundamental. Eh, no volverse loco trabajando, 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 porque al final te daña tu salud. Tienes que tener un balance y eso es clave. Un tiempo para el ejercicio, un tiempo para la familia, un, un tiempo también para aprender, para dedicártelo a ti, porque si no, te estancas. Tú crees que vas a seguir saliendo adelante y sigues trabajando, pero no. Tiene que haber, para superarse a uno mismo, uno tiene que dedicarse un tiempo a estar en esta superación constante, a través de, de un nuevo hábito, a través de un nuevo aprendizaje, a través del ejercicio, de la meditación, que eso también para mí es muy valioso. Uh -huh. Si yo quiero tener una vida plena y en balance, necesito destinar un tiempo para cada cosa. Claro.
0: Claro, interesantísimo. Sí, porque creo que ese es uno de los retos que tenemos todos los que, eh, especialmente cuando comenzabas. Y yo no sé cómo, ahorita tal es tu perspectiva, 27 años después es esta. Sin embargo, cuando comenzases, ¿quieres hacer? Quiero salir a andar, quiero, quiero hacer otro. Y de una hora más, trabajemos. O sea, ¿qué te dirías a ti? ¿Crees que, que se iría? O sea, ¿sí te recomendarías a ti cuando comenzaste a hacerlo así o te recomendarías ahorita que ya estás aquí? Eh, no, tranquila O sea, dedicarle las, las horas correctas De 8 a 5 y de 5 en adelante No te, te, sé, sea, haces otras cosas Que te distraigan, ¿cómo lo es?
1: Lo volvería a hacer totalmente ¿Sí? Porque creo Que hay un tiempo para cada claro, cosa Entonces claro. cuando Tú eres muy, muy joven y estás comenzando meterle toda la energía. Habían propuestas, por ejemplo, que terminábamos a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenía que estar a las 7 de la mañana en el correo electrónico de la licitación en la cual estabas participando. Dar lo mejor de uno. Siempre, si tengo que hablarle a alguien que es muy joven, yo le diría, da lo mejor de ti. Hay una etapa para cada momento en tu vida. Pero siempre, por supuesto, en balance. Pero sí hay una etapa que estás comenzando, que hay que dar siempre lo mejor, esa milla extra. Y eso yo me siento feliz. Hoy yo me siento totalmente agradecida por todos los logros que he tenido en mi vida y por todos los nuevos logros que van a venir. Uh -huh. Y eso viene de un corazón siempre que va a estar motivado, pero por sobre todo enfocado en superarse a uno mismo constantemente. Claro,
0: claro sí, me, me encanta. Porque al final eh, creo que hay, hay etapas en donde nosotros podemos sacrificar, digamos, los jóvenes eh, que tenemos de 20 a 30 años, digamos, podemos sacrificar mucho. Que tal vez de 30 a 40 ya se empieza a complicar cuando viene la familia, cuando vienen los hijos y demás. Creo que hay etapas en la vida en donde podemos dar esa mía extra y que al final va a tener mayor retorno que si la quieres dar después, cuando tal vez ya vas a perjudicar tu relación familiar o la relación con tus hijos. Entonces, creo que es, bu es bu una buena idea poder evaluar en tu situación dónde te encontrás y decir: Ok, ¿será que estoy aprovechando el tiempo de verdad que tengo a mi disposición? ¿O será que tengo que mejorar mi manejo de tiempo porque sí tengo que dedicarle más tiempo a otras cosas y demás? Creo que es una buena manera de ver la perspectiva del tiempo y hay que aprender a administrarla. Eso es clave.
1: Yo amo la excelencia y la excelencia viene a través de una muy buena preparación. No puedes ser excelente si vas a estar a media. No, hazlo con excelencia. Prepárate, acuérdate de la frase. El éxito se da cuando se cruza la oportunidad y la preparación. Tienes que estar preparado. Eso viene a través de dos grandes protagonistas que tenemos en esta época y que han existido siempre. La educación y la capacitación. Para ser excelente tienes que capacitarte. Claro, hay muchas cosas, por ejemplo, yo tuve sentido común, obviamente, en lo que era la administración, pero prepararme constantemente en cada evento a realizar era clave, a través de adquirir nuevas herramientas, pero algo que es muy importante también, y es que yo no podía hacerla saberlo todo. Entonces, para eso es clave tener alianzas estratégicas con cada uno de los expertos. Si quieres lograr la excelencia, alíate con personas que sean mejores que tú en distintas áreas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer todo, pero para lograr la excelencia lo voy a lograr trabajando en equipo con personas que sean expertas en las distintas áreas.
0: Claro, claro, interesante. Buenísimo. Catherine, eh, me encantaría abordar el tema de este año. O sea, al final creo que ha sido un año difícil para muchos, pero terrible para pocos. Y creo que entre los pocos está la industria de los eventos. ¿Cómo abordaste esta situación el 16 de marzo, cuando nos llega la noticia en donde bueno pasa todo esto que se venía? Eh, ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste, entendiendo de que muy probablemente ya tenías eventos planeados y, y pagados, estoy seguro? ¿Qué fue lo que pensaste?
1: Bueno, más que el 16 de marzo, yo me remonto a julio del 2019. El año pasado me sentía obsoleta. Sentía que el mundo ya se estaba deteniendo. Los clientes ya se sentía, obviamente, un impacto a nivel económico. Y en ese momento tomo una decisión. Me sentí sobrepasada, estaba con 20 libras de más, necesitaba un cambio. ¿Sabes tú que hasta el piso de mi oficina se levantó? Yo dije, oh, necesito un cambio. Y comienzo primero con un proceso de bajar 20 libras. Luego entro a un taller, el viajero interior, y comienzo a realizar una introspectiva de mi vida, analizar mis talentos, en qué momento de mi vida estaba, Comienzo también un diplomado en innovación, una consultoría en innovación para mi oficina. Eh, se me había caído también mi sitio web. Eh, levanto otro nuevo, compro mi página en GoDaddy, la hice yo un fin de semana eh, y me sentía tan aturdida porque casi no habían eventos el año pasado o los eventos que teníamos. Grandes empresas me decían, Katy, apoya, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a apoyar empresas, <risa> más que obviamente a generar todo un proceso de rentabilidad. Y hice algo que nunca había hecho, que me fui a Europa por primera vez, de luna de miel conmigo misma. Cada vez que yo tenía un tiempo para poder viajar, siempre me iba a Chile con la familia, pero ahora yo necesitaba un tiempo para mí. Entonces me fui de romance conmigo misma a, a Europa, que fue algo maravilloso, eh, y ya luego en noviembre tomo la decisión de hablar con mi equipo de trabajo y decirle, muchachos, tenemos que comenzar a trabajar de una forma diferente, porque ya los grandes presupuestos ya no eran una realidad. Entonces comienzo también a generar distintos procesos, como por ejemplo la coopetición, que era generar alianzas eh, con distintas empresas para competir juntos, cooperar para competir. Comienzo a hacer eso, eh, luego comienza enero, empiezo a vaciar la oficina, la tecnología, tú sabes que obviamente hay que, hay que actualizarla, pero sentía en ese momento que toda la tecnología estaba cambiando rápidamente y alcanzarla para mí ya estaba siendo difícil. Entonces primero comienzo a vaciar, a limpiar, en... En febrero, nuevamente, vuelvo a emprender un viaje, a, me voy a España para terminar mi maestría liderazgo y coaching. También estaba con una asesoría de mis talentos con una española, Arancha Ruiz, fantástica, porque así hice toda una introspección profesional con una headhunter para poder analizar todo lo que eran mis talentos. Eh, luego me iba a ir a Barcelona con ella, estuve en Granada por un tema de comunicación y en eso se enferma mi mamá. En Chile. Empieza el tema de la pandemia. Entonces, cuando estaba en Barcelona, me compro un boleto, me voy de Barcelona a Chile. Eh, ya lo de la pandemia en España estaba muy fuerte, pero además, justamente en esos últimos días de febrero, yo iba a estar en las Islas Canarias... Y comienza todo el tema La Calima. El aeropuerto estaba cerrado. Yo tenía que estar en el mes de marzo, los primeros días, porque tenía un evento muy importante que tenía que estar presente. Yo dije si me voy a España de Chile a España para regresar de España a Guatemala, no voy a llegar nunca al evento que era los primeros días que era de, de una fundación un evento político muy importante y yo dije no, mejor me quedo en Santiago, aprovecho esa semana con mi mamá, trabajé a nivel virtual, un evento donde mi hija menor se quedó a cargo, un evento de aniversario de una empresa muy importante, un evento muy lindo que hicimos el 28 de febrero, y luego regreso a Guatemala. Regreso a Guatemala, tenemos el evento con la fundación, y en eso viene la pandemia. Cuando viene la pandemia, yo me sentía cansada de todo el proceso que había comenzado, porque cuando comenzamos todo lo que era la introspección en innovación, Vimos que el camino era, que eso lo vimos en octubre del año pasado, era los eventos virtuales. Si había alguna forma de poder innovar en este mercado de los eventos, era a través de los eventos virtuales. Entonces estuve tanto en Madrid como en Barcelona con dos diferentes empresas que ya realizaban eventos virtuales. Entonces, en el mes de abril, yo ya me comienzo a preparar. Primero termino de vaciar mi oficina, y en mayo comienzo un evento virtual de transformación digital. Íbamos a realizar, justamente con mi socio chileno, un evento presencial. Era el plan para realizarlo acá en Guatemala, pero obviamente por todo el tema de la pandemia ya no se logró. Y comenzamos el 5 de mayo a realizar este evento de transformación digital, donde justamente Banco Industrial compró invitaciones para sus clientes y también Tigo. Así que tuvimos un evento fantástico que fue en el mes de septiembre del 2020, donde tuvimos talento guatemalteco, tuvimos el honor de involucrar también a José Bagur, que José es del equipo investigador del Quetzal 1, el primer satélite de Guatemala, Jorge Mario Ochoa, que es un experto en ciberseguridad, y Mariví Bris, que trabaja en Telefónica en España ahora, ella es guatemalteca, y trabaja todo lo que es el tema de distinta inteligencia artificial. Así que fue maravilloso donde Guatemala también estuvo presente y esa ha sido una forma también para mí de aportar. Entonces tú me preguntas cómo te tomó la pandemia yo ya venía desde el año pasado en esta transformación y solamente me subí al barco, comencé a fluir, ya tenía a mi aliado en Chile para poder realizar en conjunto este evento, donde también tuvimos distintos personeros del BID, CEPAL, Foro Económico Mundial, donde involucramos también a Guatemala y de esa forma contribuir al desarrollo del país a través de la transformación digital.
0: Sí, sí, y, y, y creo que, o sea, hablando del de, de, de julio del 2019 también, qué interesante cómo comienza desde uno esa transformación de la empresa incluso, ¿verdad? A veces uno está tan amarrado a la empresa que incluso es como una segunda identidad que cuando uno suelta, digamos, a una empresa es como soltar a su bebé. Yo no creo que a nadie me lo maneje. ¿Cómo vio esa transición de empezar por usted Digamos, en el caso de julio de 2019, cuando empezó a hacer todas estas introspecciones y demás, para que en el 2020 estuviera lista para este cambio de transformación digital, empezar a hacer los eventos que realizaban antes presenciales en vivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Incluso, pues, eh, como me lo mencionó, también vino un cambio importante en agosto eh, personal. Entonces, ¿cómo fue que fue abordando estos temas?
1: Rendirme y abrirme a las infinitas posibilidades. Algo que aprendí el año pasado en mi certificación de, de innovación fue cómo me podía abrir a las infinitas posibilidades. ¿Sabes tú, Marcel, que me dolía hasta la cabeza cuando yo decía cómo voy a poder pensar en hacer un evento distinto? No me lo imaginaba. Me dolía la cabeza. sentía, ¡Ah! pero por eso el viaje y distraerme, o más que distraerme, fue enfocarme en mí. Introspección. Todas las herramientas están dentro de nosotros. Eso para mí fue clave para poder abrir los ojos y enfocarme y ver las infinitas posibilidades. Si no, ¿qué pasa en la vida? Pasamos dormidos y no nos damos cuenta las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Y eso es algo muy importante. Aprender a ver las oportunidades que se nos presentan en la vida. Para eso tenemos que estar despiertos y para eso también tenemos que estar muy conscientes de los talentos que tenemos. Uh -huh. Y esos talentos fortalecerlos. Porque si tú tienes esos talentos, que va a ser tu pasión, y los preparas, y los desarrollas, y los haces crecer, en lo que sea que emprendas, te va a ir de forma excelente. Pero para eso tienes que estar consciente de cuáles son tus talentos. Aprender a delegar que fue algo que tú me acabas de decir, de qué forma, claro, yo dejo para poder enfocarme en desarrollarme desde mi interior, fue muy importante. Interesantísimo.
0: Catherine eh, en, en el agosto de 2020, usted se entera que tiene cáncer de mama. ¿Cómo, cómo abordó eso? O sea, veo, yo la veo a usted y la veo a una persona súper positiva, o sea, cómo ve las situaciones, incluso las, las ve de una manera como, como que qué bonito que sucedió, digamos, en, en, el, en el tema de la migración y demás. ¿Cómo se topa con algo tan personal, tan tan difícil? Y ahorita lo cuenta de una manera que es como un aprendizaje y que estoy seguro que también es, un, es una prueba más que sirve para demostrar y reforzar que, que todas las mujeres pueden superar cualquier cosa.
1: Así es. Soy una mujer agradecida en esencia. Y algo que para mí es muy importante es de qué forma paso de víctima a protagonista. Eso es cuando yo tomo que cada experiencia para mí en la vida va a ser para superarme. Sí. Me siento totalmente agradecida y bendecida por la vida que tengo. Eh, pudiéramos hablar un día de lo que significan los regalos del cáncer lo he visto como una bendición en mi vida un regalo para mí ¿Por qué? porque he cambiado mi alimentación eh, estoy muy consciente de ello eh, obviamente me encanta hacer ejercicio pero el ejercicio hoy es parte fundamental de mi vida me ha traído grandes bendiciones Aprender realmente a valorar lo importante cuando en un momento te pueden dar una noticia y el diagnóstico que es negativo tiene después tantas bendiciones. Al final también que he aprendido a que yo trabajo en co-creación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer muchas cosas, pero en mí está que yo quiera ser parte de ese proceso de sanación. Y eso sí es fundamental. Y eso es como todo en la vida. Por eso pasar de víctima a protagonista tiene que ver con el poder interior que está dentro de ti. Y esta ha sido una gran oportunidad que me ha regalado la vida, que me ha regalado Dios para poder continuar este proceso de fortalecer el poder interior. Llámese cáncer, llámese despido, llámese divorcio. Yo he atravesado muchas tormentas. He atravesado muchas tormentas en mi vida en distintos aspectos. Y hoy te puedo decir que mantener siempre la gratitud ante cada situación que podemos tener en la vida es uno de los grandes regalos. ¿Por qué? Porque yo creo que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces mi vida va más allá de de, ok, acá estoy presente, pero tenemos una trascendencia. Saber de que de la vida nadie va a salir vivo también, ya lo sabemos. Y es lo único seguro que tenemos todo. Entonces yo decido, como quiero vivir mi vida hoy, hablarle a mi cuerpo, hablarle a mi pecho, hablarle a mi célula. Alimentar, alimentar, nutrir, pero a nivel de palabra, mente, corazón. Y algo que te dije también que era muy importante para los eventos, Visualizar. La visualización es clave para todas las áreas en la vida. Desde tu sanación, como tú te sientes. La prosperidad nace desde el corazón. Todo nace desde cómo tú te sientes. Ay, sí, es que me siento abatido. Claro, somos humanos y esa parte de humanidad a todos nos puede afectar. Pero el sentirme próspera, el sentirme sana, aunque esté pasando y atravesando la tormenta, si yo siento esa paz en mi corazón, sé que lo voy a superar. Y así he sentido este diagnóstico del cáncer, donde gracias a Dios ya tuve una operación, acabo de concluir el proceso de radioterapia y sé que bendito Dios, fui muy bien. Así que ese sí es un mensaje de esperanza. Interesante.
0: Gracias. Gracias, Caterina por compartir eso. Eh, Karen, de la conversación que hemos tenido yo veo cinco cosas, podría decir Administra eh, la buena administración, ya sea del dinero, del tiempo y de los recursos, la visualización ¿verdad? o sea, usted lo mencionaba con el tema de los eventos y el tema de visualizarse incluso el futuro ¿verdad? también la parte de las relaciones, de, de crear relaciones interesantes, crear relaciones eh, a largo plazo ya sea, que, o, ya sea que salga un negocio o no el hecho de que querrás crear una relación habla muchísimo de ti. El tema de la gratitud y el tema del enfoque. Creo que han sido pilares que has compartido bastante durante esta conversación y creo que es algo que la gente tiene que entender de que no nos tenemos que complicar tanto. ¿Verdad? O sea, creo que existen muchas cosas que nos venden en las redes sociales y en los medios y que sí, que tienes que ser millonario antes de los 30 y si no, no un montón de cosas y al final son cosas bien básicas, son cosas bien sencillas como el hecho que me ha, me ha dicho, mira, hay que administrar bien su plata. O sea, así de sencillo, así de sentido común, eso te puede llevar al éxito. O sea, que administres bien tu plata, que sepas ahorrar, que sepas pues, manejar, la, apalancarse proveedores y demás, eso pues funciona bastante bien. El tema de visualización, que te proyectes en dónde querés estar, que te proyectes cómo querés ver tu evento, que te proyectes y que demostres esa visión a tus empleados, creo que ayuda bastante por el tema de liderazgo. El tema de las relaciones, o sea, eh, creo que una empresa que crece durante el tiempo, no crece sola, no crece solamente por el líder, sino que crece por las otras empresas que confían en uno y que te, te dan ese valor que tú estás buscando porque tú les generas valor. Y, pues, concluyendo con la gratitud, o sea, el, todos los días despertarte, estar agradecido de que, ok, estoy haciendo lo que estoy haciendo, en el momento que lo, lo estoy haciendo, o sea, todos los días repetirte que estás viviendo un día en donde existen muchas oportunidades y lo ves como algo que es un regalo día con día. Entonces creo que esas cuatro cosas, te diría que son los aprendizajes que me acabas de dar, que, que se pueden replicar fácilmente, ¿verdad? Que son solamente una, una manera de verlo y te lo agradezco bastante, Katherine.
1: Ay, a ti, Marcel, gracias. Hay algo que es muy importante, es... Cada proyecto, claro, a me encantaba, por supuesto, que cada proyecto fuera súper rentable. De hecho, siempre nos decían, mira, es que eres la opción más cara. Pero no importa, porque al final lo que nos movía siempre era la excelencia. Realizar algo sin escatimar esfuerzo es fundamental para el éxito en cada uno de los proyectos o en cada uno de los emprendimientos. No escatimes ni digas, claro, Sí, por supuesto, uno se pone una meta. Yo quiero tener un millón de dólares. Claro, pero si tú vas en ese camino, enfocándote en la excelencia, ese millón de dólares lo vas a lograr muchísimo antes. Y lo vas a superar. Porque cuando te mueve ese amor y esa pasión por la excelencia, superas todo lo que te propongas.
0: Claro. Excelente, Catrín. Eh, me me comentabas que tienes un evento por venir de, para mujeres.
1: Tuvimos ah, recién tú, el Congreso sí. de Mujeres Libres Guatemaltecas. ¿Y se que puede de ver? Hecho, Claro, okay. te lo puedo compartir con mucho gusto. De hecho, estuvimos este año, el tema fue actualiza tu software mental. Eh, un gran evento, de hecho, eh, bueno, ya tengo 10 años participando del Congreso de Mujeres y este año era la celebración de los 15 años. Entonces, claro, la idea era poder realizar un evento presencial súper exitoso como cada año porque hemos tenido la bendición y lo podemos decir tranquilamente que el Congreso de Mujeres Líderes guatemalteca es el congreso más importante a nivel de toda Centroamérica. Y eso ha quedado de manifiesto también junto a otros colegas de otras cámaras de comercio de Centroamérica, donde han dicho y reconocen que nuestro Congreso es muy importante. Guatemala es punta de lanza en la región. y Yo por eso amo tanto en Guatemala y me siento feliz de ser parte del crecimiento y el desarrollo. Y de qué forma lo aportamos a través del Congreso Mujeres, que este año se realizó de forma virtual. Tuvimos grandes conferencistas, conferencistas españolas, colombianas, mexicanas. Eh, tuvimos a Jordi Rosado, Eva Collado de España, que nos enseñó todo el tema de la marca personal y el liderazgo digital. Eh, Paula López, una colombiana hermosa, que nos habló de cómo pulir tu brillante interior, cómo pulir el diamante de tu alma. Así que fue un gran evento que lanzamos el, el 5 de noviembre y llegamos a más de mil mujeres, pero por cada mujer, imagínate que cada, habían cuatro personas en la casa, o sea, más de cuatro mil mujeres y más ese impacto que se va generando, es un impacto que, okay. que siempre genera trascendencia, porque don Jorge Brice, a quien yo quiero mucho, el presidente de la Cámara de Comercio, cree fielmente que las mujeres somos el motor de la economía. Y de hecho, a eso es lo que aspiramos, que no. cada día existan más mujeres que estén involucradas en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque cuando hay equidad de género entre, eh, en una junta directiva con mujeres, las economías crecen en un 32%. Y cuando hay equidad de mujeres en una empresa, la empresa crece en un 25%. Oh. Por todos lados siempre se beneficia porque las mujeres además somos las mejores pagadoras. Administramos bien el recurso. Somos ingeniosas. Siempre nos arreglamos para sacar a nuestros hijos adelante. Tenemos grandes, grandes ventajas. Y eso es una de las claves para el desarrollo del país en estos momentos. Claro. Que cada vez más mujeres tengamos oportunidades laborales.
0: Y usted trabaja bastante en el tema de aportar a la sociedad. Uno de estos casos es de este congreso, pero también está apoyando al tema del empleo, al tema de, lo, de la infancia, trabajando con, con UNICEF.
1: Ay, sí, eso me encanta. Y de hecho, desde el año 2017, eh, conozco a quien le digo con mucho cariño, mi primo, y comenzamos a trabajar en una comunidad de mayor pobreza extrema que hay en Guatemala, en el área metropolitana, en la República de Chibok, donde yo le digo cariñosamente, donde también trabaja Ceci, que aporta muchísimo, y tenemos grandes amigos que se han vuelto parte del desarrollo de la República de Chibok. Es una comunidad que tiene el mayor porcentaje de niños con desnutrición crónica, donde el 18 de septiembre del 2018 se inauguró el primer centro de prevención de la desnutrición crónica infantil en Guatemala era un lugar donde había muchísimos niños sin estudiar. Tú sabes que en Guatemala completo hay 2.8 millones de niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo. Entonces, sin ni un solo centavo vino un amigo de Tubac, nos dio el techo. Otro amigo de piso en la Casa Blanca nos dio el piso. Una amiga de Mark, la niña iba a cumplir 15 años, y dijo yo no quiero mi fiesta, yo quiero que todos los regalos se vuelvan blog wow. para construir el centro. Telefónica en esos momentos, los voluntarios telefónica de su bolsillo, ellos compraron todo el mobiliario para los niños y así se comenzó a armar. Mira, fue algo maravilloso. Así que me encanta ser parte de la transformación de Guatemala en tres pilares transformación digital, empoderamiento femenino y la infancia guatemala, que ahí es donde está el futuro. Claro. Y es la forma también de agradecer lo bendecida que ha sido mi vida aquí en este bendito país.
0: <risa> ¿Y, ¿Y hay alguna manera que la gente que está escuchando pueda aportar a esa parte de la, de la infancia?
1: ¡Claro! Sí. Passion asociación, se llama la asociación, que es dirigida por alguien a quien admiro muchísimo, el doctor Mark Arellano, que sin ni un solo centavo, solamente con el firme deseo de su corazón, ha logrado una gran y profunda transformación. Por eso, yo no creo que en la frase que dicen, ay, es que yo no puedo, es que yo no tengo dinero. No, mira, yo creo en las personas que tienen en su corazón ese motor para poder generar lo que sea. Y es loable cuando ese motor está enfocado claro. en la transformación de alguien más. Entonces, en asociación. Es el sitio que lo pueden encontrar en Facebook o también en el sitio web donde se pueden realizar aportes de forma concreta. De hecho, alguien que aporta muchísimo y una mujer maravillosa es la Marce Fitness, ah, okay. Marce Tanche. La Marce lo que hace es que toda su mantequilla de maní, por cada mantequilla mm, que vende, ella aporta una. Claro. Bueno, eso va para los niños de la República de Chivoc. Excelente. Sí.
0: Excelente, Catherine. De verdad, muchísimas gracias. Eh, me encantaría saber si nos puedes recomendar un libro o algo que, que creas que le pueda servir a la gente que está escuchando, que te haya cambiado la vida o que quieras compartir.
1: Lo que me ha cambiado la vida ha sido la meditación. Eh, hay un libro que me regalaron en el año 2014 de Joe Dispenza, eh, Deja de ser tú. Mm. La meditación creo que es muy, muy importante para generar un antes y un después en tu vida. Cuando tú te conectas, con tu poder interior. Si algo yo te puedo decir es: conéctate con tu poder interior, medita, porque ese tiempo va a ser multiplicado por mil. Excelente. Gracias. Todo está ti. dentro nuestro.
0: Claro. Sí, lo, lo veo, lo veo en ti. La verdad es que muchísimas gracias, Catherine, por tu tiempo. De verdad, espero que te haya servido y, y de verdad creo que inspiras bastante contando tu trayectoria, o sea, la, la fortaleza que tenés. O sea,. En, en un país nuevo eh, con hijas, pues construyendo un imperio y, y creo que estás teniendo bastante impacto en las mujeres y en los niños en Guatemala así que, bueno, en las mujeres de Centroamérica y en los niños de Guatemala en este caso, pero estoy seguro que van a llegar a impactar a otros en otros países, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Catherine
1: Gracias a ti Marcel y por esta grandiosa oportunidad de poder llegar a miles de personas, que estoy segura, porque este es el podcast <risa> más escuchado en Guatemala, así que al contrario, yo me siento bendecida por esta oportunidad, y eso es lo que necesita el mundo hoy, que, que creamos en nosotros, ese es el primer paso, tenemos todas las herramientas, nadie puede decir, ay, yo no puedo, no, la riqueza está en un corazón que está agradecido, en tomar cada una de las oportunidades. Yo, y gracias al Internet, todos nos podemos preparar en la mejor versión de claro. nosotros mismos. No hay excusas. No, no hay excusa. Así es, como dice mi querido hermano Jaycee Pérez, cero excusa, cero Guatemala, excusa. que él, de hecho tú lo has visto. Sí, y lo entrevisté. Ah, bueno, Jaycee es mi hermano, ha sí. subido volcanes, yo lo conocí en las carreras, y ahí nos volvimos hermanos. Claro. De hecho, la primera conferencia yo lo vendí a la Cerve, porque le decía, tú tienes que aprender a ser rentable. Y así fue, como un día llegó justamente a la Cerve, se lo presento a, a Federico Muñoz y me decía: Mira, es que necesitamos eh, generar un proceso de creer en nosotros mismos. Listo, le dije: Yo tengo a la persona indicada. Y en ese momento, Jace iba a subir un volcán con sus manos. Así sí. que. Y, ahí y está. jalando su silla. Claro, la motivación de su claro. corazón. Eso es, eso es. Claro. Todos podemos.
0: Claro. Gracias, Catherine. Todo Gracias
1: a ti, Marcel.
0: Gracias. Gracias a todos los que escucharon hasta el final. Y nos vemos en otro episodio. Ella fue Catherine Chomali. Y nos vemos en la próxima.
1: Estupendo. Gracias, Catherine. Gracias.
0: Adiós. Something is cooking. Barbecue Media.